0: Ah, c'est bon de, de vous retrouver et euh, de vivre cette conclusion de, de la série. Euh, on peut euh, afficher ce PowerPoint sur la guérison selon la Bible, conclusion, et on va adresser le, te le texte dans l'Épître de Jacques euh, sur l'onction d'huile. Et juste avant, je veux vous apporter quelques, euh, quelques nouvelles ou paroles et ju juste une précision. Euh, donc, c'est ce mardi, on vous encourage à être là. Ça va être l'autre côté, la conférence sur les finances et puis euh, de façon euh, biblique, chrétienne, avec des témoignages de l'expérience et aussi avec l'interaction, questions-réponses. Euh, vraiment, notre invité Marco Caro, un frère de l'Église euh, qui va être là, qui va enseigner. Puis, euh, ça va être vraiment riche, intéressant. Donc, on vous invite à être là. Euh, ça va être là de côté, pas besoin de, de réserver si euh, vous euh, préférez euh, être en ligne le mardi même, on va vous envoyer un lien Zoom euh, pour pouvoir vous joindre également. Et par ce euh, par Zoom, vous allez pouvoir aussi poser vos questions lorsque ce sera le temps euh, également. Donc c'est six semaines, ça commence mardi prochain. Je vous encourage fortement à être là, ça va être quelque chose de, de réellement euh, bénissant et, et utile pour votre présent et votre futur dans votre vie. Cette semaine, le pasteur Serge et moi, on a enregistré... Euh, euh, un, un entretien sur questions-réponses euh, qui va être un complément à cette série qui se termine euh, ce matin sur la guérison selon la Bible. On a reçu euh, plusieurs euh, questions et on en a répondu plusieurs pendant la série, mais il y en a que euh, c'est plus pointu ou ça, ça ne... Entrez pas ou concordez pas avec les différents textes qu'on voulait apporter. Donc, de façon pratique et un peu plus sous forme de conversation, Serge et moi, on répond. Donc, il y a une première partie qui est déjà là en ligne sur YouTube et sur Facebook. Vous pouvez aller euh, voir ça. Euh, ça dure une vingtaine de minutes. Il va y avoir une deuxième partie bientôt aussi, probablement demain, qui va être euh, mise en ligne également. Et on a déjà hâte, euh, Serge et moi, de, de faire une autre portion, une autre partie aussi pour compléter et finalement répondre à toutes les questions reçues dans le sondage qu'on avait fait. Donc, euh, soyez à l'affût dans les prochains jours. Euh, il va y avoir d'autres parties, d'autres entretiens comme ça pour compléter euh, différentes euh, réponses à ces questions-là. Aujourd'hui, on est euh, euh, le dimanche 23 mai 2021, c'est le dimanche de la Pentecôte euh, et euh, dans Acte 2, hein, où est-ce que le, le Saint-Esprit est venu euh, sur terre. Donc, on, on célèbre euh, partout dans le monde aujourd'hui ce dimanche de la Pentecôte euh, parmi les chrétiens et c'est un moment important et surtout dans une série euh, sur euh, euh, la guérison et on va parler de l'onction, euh, le, le, le Saint-Esprit a Donner pouvoir, puissance aux enfants de Dieu pour être des témoins et également pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec assurance et pour guérir les malades également. » Donc. Dans l'acte 2, on voit ça et c'est là que l'Église chrétienne euh, démarre avec la puissance de l'Esprit, se met en marche dans les actes des apôtres et jusqu'à aujourd'hui. Si nous sommes en vie spirituellement et si nous avons une passion pour le nom de Christ, pour la mission de Jésus et une quelconque foi en Dieu pour les miracles, c'est à cause de la puissance du Saint-Esprit et donc euh, on le... Euh, célèbre aujourd'hui, on le note et puis euh, donc c'est cette commémoration euh, d'Acte 2 et puis euh, donc je trouvais ça bien d'en parler et euh, j'aimerais faire euh, ce, ce petite prière sous forme de chant, peut-être il y en a qui, qui le connaissent, puis euh, c'est bien quand il n'y a pas de musicien, quand je chante comme ça, je suis pas les temps puis ça paraît moins, donc euh, euh, mais euh, juste, juste ce chant-là parce que ça dit « Bienvenue Saint-Esprit euh, » et nous sommes en ta présence et remplis-nous de ta puissance et je vais juste faire ça s'il y en a qui la connaissent, puis la, la prier avec moi et euh, ce sont l'introduction de, de, de ce message aussi euh, Seigneur dans, ouvre nos cœurs, dispose nos cœurs à ta présence, à ta parole. Dans cette conclusion, viens continuer de fortifier, d'augmenter notre foi, de toucher corps et cœur pendant ce message euh, de ceux qui sont ici comme de ceux qui sont en ligne et de ceux qui vont écouter euh, dans les prochains jours les messages aussi en ligne. Seigneur Dieu, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Agis. Utilise-moi ce matin et aiguise nos esprits, ouvre notre intelligence pour saisir ta parole. On soit disposé à entendre, disposé à ta présence. Et bienvenue, Saint Esprit, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Mmh, mmh, mmh. Oh bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, oui viens et remplis-nous. Oh tu es cette eau vive. Source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous, où oh, tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, « Esprit de réconfort, viens et règne en nous. » Oui, bienvenue Saint-Esprit, on a besoin de toi, on a besoin de toi. Tu vois les différents besoins physiques ou spirituels dans l'Église, des gens qui ont besoin aussi d'entendre l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. De nous, cette hardiesse, de nous, ces aide, de nous, cette compassion, l'amour pour notre prochain. Il libère ton peuple, il libère ceux qui invoquent le nom de Jésus Christ. Alléluia. Amen. Amen. Prions, continuons à prier pour notre sœur Carmel. Je parlais avec elle cette semaine, et puis c'est euh, encourageant de l'entendre encore. Avec le, euh, c est, c est, Il y a un dynamisme, il y a encore une joie, il y a une paix dans son cœur. Elle, elle vous remercie pour les prières. Elle sent le soutien spirituel de l'Église qui prie. Vous savez, il y a plus de trois mois, le médecin lui a dit que diagnostic... Il reste trois mois à vivre à cause d'un cancer du poumon. Ça, c'était fin avril. On était, on est un mois plus tard, est en overtime en ce moment, par la grâce de Dieu, avec des, du temps de qualité avec ses enfants. Et puis, euh, elle se réjouit de ça. Et moi aussi, j'étais content encore de parler avec ma grande soeur cette semaine. Et, et donc, elle m'a dit, dis à l'Église merci, puis de continuer à, à prier, continuer à, à penser à ceux qui sont en, en soit en combat ou en rémission euh, contre le, le, le cancer aussi. Donc, euh, on s'attend à Dieu à travers cette série et euh, des gens qui sont reconnaissants de, de, de ce soutien. à plusieurs, on nous le partage de temps à autre. Un petit résumé de la série avant d'entrer dans l'épître de Jacques. Un petit, un bon résumé, je vous dirais, mais ça va aller assez rapidement. Vous n'aurez pas le temps de cligner, de, cligner des yeux. Euh, nous voulons. Que l'Église ait une compréhension mature et biblique de la guérison. Miraculeux, C'est la raison euh, pour laquelle on a fait cette série-là et qu'on est heureux qu'on on, l'a fait et je crois réellement que ça nous équipe. et Portez attention, toute la série est sur églisefusion.tv. Euh, si vous avez manqué un ou deux ou plusieurs messages, allez euh, regarder ça, écouter les entretiens qu'on va faire, Serge et moi, cette semaine pour vraiment euh, puissiez être équipé, fortifiés dans votre foi, mais aussi avoir une meilleure perspective biblique. Il y a plusieurs choses qui s'est dit euh, sur la guérison et, et il y a plusieurs faux concepts aussi, et puis euh, on en a parlé dans cette série-là. Et puis, euh, dans la série, on a eu des bonnes nouvelles, on a eu des mauvaises nouvelles, il y a eu des défis. Encore cette semaine, j'ai eu un témoignage de guérison, je vais vous en partager, puis on a eu l'annonce de Pasteur Serge avec sa, sa maladie, disons, foi le cancer qui est là, et, et c'est encore cette réalité-là. Mais justement, la série est pour dire que Dieu guérit, fait des miracles, et en même temps, il y a des réalités où est-ce que parfois, il ne... « Ne guéris pas, comme il a dit à Paul, ma grâce te suffit. » Et donc, c'est d'avoir de, de, la, la juste perspective selon la parole de Dieu, pas selon nos émotions, pas selon le, le mouvement dans lequel on vient, mais vraiment, quelle est la perspective biblique dans tout cela. Et euh, vraiment, il va y avoir une entretien que je vais avoir avec pasteur Serge la semaine prochaine, que j'ai bien hâte. Il y a une question euh, que je vais lui poser. Et puis, euh, ça va être vraiment euh, riche euh, de d'écouter ça et de réfléchir à ça. Donc, on a vu dans la série que euh, Jésus a guéri beaucoup de personnes de différentes façons et pour différents buts. La maladie on a vu également que la maladie n'est pas toujours en lien avec un démon ni un péché. Combien de fois j'ai entendu dans ma vie, s'il y a une maladie, c'est un démon, il faut chasser. Euh, s'il y a quelqu'un qui est malade, c'est parce qu'il y a un péché dans sa vie. La Bible nous montre que ce n'est pas vrai, que dans certains contextes, c'est vrai, mais dans d'autres contextes, non. La maladie, donc, n'est pas toujours en lien avec un démon ni un péché. La guérison n'est donc pas toujours en lien avec la délivrance. Les origines de la maladie peuvent être, peuvent être Dieu lui-même, le diable et simplement la création des déchue affectée par le péché. Donc, il n'y a pas de cause dans ce cas spirituel à chercher. La terre et nos corps sont affectés par le péché. » Les passages de la Bible qui nous montrent que Dieu est à l'origine de la maladie comme correction à son peuple doivent nous faire craindre le nom du Seigneur et nous, et nous éloigner de tout péché. Les passages de la Bible qui montrent que le diable est à l'origine de la maladie nous poussent à une vie de jeûne et prière pour nous garder dans la foi et l'autorité spirituelle pour chasser les démons et à ne pas ouvrir la porte à l'ennemi par l'occultisme, les séductions de ce monde, la désobéissance, etc. Les passages de la Bible qui nous montrent ni Dieu ni le diable à l'origine de la maladie nous poussent à nous rappeler que le ciel n'est pas sur terre, que notre monde est affecté par le péché et la mort et que nous devons garder l'espérance de la vie éternelle. Les nombreuses guérisons dans les évangiles démontrent que Jésus est le Messie annoncé qui accomplit les prophéties et qu'il est Dieu. On a vu également que la guérison physique n'est pas une fin en soi, ni la mort d'ailleurs, parce que nous avons l'espérance de la vie éternelle. Que la guérison spirituelle est le plus important, le salut de l'âme pour l'éternité. Jésus va le dire lui-même dans Jean 5, après avoir guéri quelqu'un, il va mentionner l'importance supérieure du salut. La prière et la foi sont importantes dans la guérison. Mais parfois, c'est la repentance ou un péché qui fera la différence, ou la délivrance ou la compassion de Jésus, et non la foi. Combien de fois on a entendu, s'il n'est pas guéri, c'est parce qu'il manque de foi. Tu n'es pas guéri, tu manques de foi. Dans certains cas, la Bible nous dit que c'est vrai. Dans d'autres cas, ça n'a aucun rapport, ça aucun lien. Jésus, euh, la... la la prière et la foi sont importantes donc dans la guérison, mais parfois, euh, c'est pas ça la seule raison pour une personne qu'elle soit guérie. La mission de Jésus continue avec nous aujourd'hui. On a vu ça dans Luc et Actes. C'est de proclamer la bonne nouvelle de Jésus, de guérir les malades sous toutes leurs formes. Jésus a transmis son pouvoir de guérir à ses disciples, pas juste aux douze apôtres, on a vu que la mort du corps est commune à tous, même des héros de la foi, comme dans Hébreu 11, euh, Parfois, dans, et même des héros de la, de la foi qui meurent, parfois dans leur sommeil, parfois d'atroces façons. La maladie comme les épreuves sont des opportunités où Dieu veut se glorifier. Ce n'est pas forcément pour vous que ça arrive, mais pour le plan de Dieu, soit par le miracle, soit par la souffrance. C'est ce que la Bible nous parle. Dieu n'a jamais dit qu'il guérirait tout le monde sur la terre, on a vu ça également, seulement au ciel avec un corps glorifié qu'il n'y aura plus de maladie. Paul n'a pas été délivré alors qu'il a guéri et délivré plusieurs. La grâce du Seigneur lui suffisait voulant se glorifier. Hein, Jésus voulait se glorifier dans sa faiblesse. Paul croyait à la continuité du miraculeux. Il en a vu plein de miracles dans sa vie et au travers de son ministère. Donc, il croyait à la continuité du miraculeux dans l'Église et invitait l'Église à aspirer aux dons spirituels. On a vu également qu'il y a plus de miracles aujourd'hui que dans le livre des actes. Il faut regarder à l'action de l'esprit dans le monde entier et non juste à une église locale. Ce n'est pas ce qu'on voit dans l'Église des Actes, c'est plusieurs églises locales que l'Esprit agit un peu partout dans la région où l'Esprit s'était déversé dans le monde euh, chrétien de l'époque. On a vu un passage biblique la semaine passée avec Pasteur Serge à ne pas utiliser pour la guérison euh, physique un Pierre 2, 24 et on avait également quelques passages bibliques à utiliser pour la guérison euh, physique et justement, on va en voir un euh, ce matin dans Jacques 5, mais euh, avant, je suis en train de suivre un, un cours euh, les mardis les jeudis soirs sur euh, un cours de maîtrise sur les pères de l'Église. Et c'est vraiment intéressant de voir tout ce qui est dit, la sagesse, la continuité euh, des, des écrits du Nouveau Testament euh, sur la, la théologie, la compréhension euh, de la Trinité, de Dieu, de Christ. Et c'est beau de voir leur consécration, leur vie de prière et que pour eux, la question de la guérison des miracles continue comme c'était dans le temps des apôtres. Eux ne voient pas de distinction comme certains groupes chrétiens vont faire, euh, qui sont cessationnistes. Eux, clairement, les pères de l'Église sont continuistes ils croient que euh, l'action la, de Dieu continue. Je vais juste vous donner euh, quelques extraits. Euh, par exemple, euh, Tertullien, donc... Euh, euh, de, de 150 à 220 après Jésus-Christ, une des citations intéressantes de lui, c'est « On ne n'est pas chrétien, on le devient euh, ». Et il va dire, et, et quelqu'un qui cite euh, dans, dans un livre, « Nous sommes les vrais adorateurs et les vrais sacrificateurs, dit avec éloquence Tertullien à la fin de son traité de la prière. Nous qui prions en esprit et offrons à Dieu un sacrifice acceptable. Qu'est-ce que Dieu a jamais refusé à la prière faite en esprit et en vérité? » Quels grands exemples d'efficacité de la prière l'histoire n'enregistrait-elle pas? Sous l'Ancienne Alliance, elle la délivré les hommes du feu, des bêtes sauvages, de la famine. Mais combien plus puissante encore est la prière chrétienne? Elle ne muselle pas la gueule des lions, sans doute, et elle n'enlève pas la sensation de la douleur. Et il va préciser ça, pourquoi? Parce que combien de chrétiens sont morts, martyrs par des lions à Rome, dans le Colisée, et il y avait toute la persécution. Et, mais écoutez bien la suite. Elle ne muselle pas la gueule des lions sans doute et elle n'enlève pas la sensation de la douleur, mais elle donne à ceux qui souffrent et qui pleurent la force euh, de tout supporter. La prière du juste écarte la colère de Dieu, garde contre les ennemis, intercède pour les persécuteurs eux-mêmes. La prière peut rappeler les armes qui marchaient déjà sur le sentier de la mort. Elle peut fortifier les faibles, rendre la santé aux malades, délivrer ceux qui sont possédés du démon, ouvrir les prisons, faire tombler, tomber les liens des innocent, la prière et la forteresse de la foi, son armure offensive et défensive contre l'ennemi qui cherche à surprendre de tous côtés. Ainsi, armés, nous montons la garde autour de l'étendard de notre chef. Il va dire un peu plus loin également, il y a à propos des dons miraculeux, quelques écrivains ecclésiastiques de cette période nous disent que le don de, guéri, de guérir les malades, d'exorciser les démoniaques et même de ressusciter les morts, qui avaient illustré l'Église apostolique, ont persisté jusqu'à eux. Justin Martyr parle de mauvais esprits chassés par les croyants en invoquant le nom de Christ. Irénée confirme ce témoignage. Il y a, il dit, il y a des chrétiens. Euh « Dit-il qui certainement et positivement chasse les démons à ce point que ceux qui ont été délivrés deviennent des croyants et se joignent à l'Église. D'autres imposent les mains aux malades et les guérissent. Oui, même des morts ont été rappelés à la vie et sont restés pendant de longues années encore au milieu de nous. L'Église entière s'était unie dans la prière fervente et dans le jeûne, et l'âme du mort est rentrée en lui. » Et il ajoute « En retour de tous ses bienfaits, l'Église ne demande rien ce qu'elle a reçu gratuitement de Dieu et le donne aussi gratuitement. » Ça continue en disant, les mêmes écrivains des premiers âges de l'Église nous affirment encore que les autres dons qui avaient été accordés aux fidèles du siècle apostolique continuaient à se manifester de leur temps, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Justin, citant la prophétie de Joël indiquée par Pierre le jour de la Pentecôte, ajoute, nous pouvons encore voir au milieu de nous des femmes et des hommes possédant, possédant les dons de l'Esprit de Dieu. Jusqu'à présent, le don de prophétie ne nous a pas été enlevé. Irénée, de son côté, nous dit, il y a Parmi nous, des fidèles qui ont lu, qui ont la préscience des choses à venir, ils ont des visions et ils Prophétise. Donc, il y, a, il y a cette réalité vraiment enthousiasmante lorsque je lis ces écrits-là. Il y a une profondeur de sagesse, c'est incroyable sur sur le, les concepts de Dieu et ça, c'est vraiment intéressant et de voir certains bouts comme ça dans mes lectures qui coïncident et confirment nos réflexions et nos enseignements par rapport à la guérison selon la Bible que ça puisse nous inspirer à dire l'Esprit de Dieu dans le monde agit encore de, de belles et grandes façons et euh, il y aura des saisons dans notre vie à l'Église Fusion avec plus de signes de prodiges, des saisons peut-être plus éprouvantes comme on vit dans les derniers mois, mais la réalité, c'est que Dieu agit encore, guérit encore, aujourd'hui, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu pour certains, d'autres l'ont déjà vu et croyaient avant, croyaient après euh, par la grâce de Dieu. Encore. C'est pourquoi nous aussi nous croyons qu'un texte comme Jacques V doit être étudié, cru et appliqué comme faisant partie intégrale de notre pratique d'Église pour la guérison. Et voici le texte à partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Les versets 16 à 18 nous disent « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Il y était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tombe point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la, la, et la terre produisit son fruit. » On va s'arrêter particulièrement au verset qui nous parle de la guérison et l'implication de la prière de la foi euh, dans euh, ce message de ce matin. Mais avez-vous remarqué que la prière est omniprésente dans ce passage de Jacques? Et, et, il va dire que si tu te lèves un bon matin, puis tu es motivé, tu es joyeux, bien, chante des cantiques, élève, soit en relation, en communion avec le Seigneur, si ça va moins bien, si tu es malade, euh, si tu souffres, prie, si tu es malade, « Appelle les anciens pour qu'eux prient pour toi. » Il y a tout un, un contexte. « Confessez donc vos, péch vos péchés les uns aux autres. »« Priez les uns pour les autres. » Il y a une occasion, il y a, il y a toujours une occasion pour prier. Il y a toujours un contexte. Et c'est tellement important de, de voir qu'on passe dans une période de souffrance ou de réjouissance. La Bible nous dit, et c'est le même esprit dans, dans, dans le texte qui est là, le, le, de, de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Tu pries avec ceux qui souffrent et tu loues avec ceux qui sont contents et qui louent. Donc, il y a ce, cet esprit de corps, d'équipe, de, de l'Église, la famille de Dieu qui est là pour vivre cela ensemble. Mais la prière est toujours le moyen de nous connecter avec le Seigneur et dans toutes circonstances de nos vies, prier, prier, prier en toutes circonstances. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Le mot qui est là, malade, c'est asthénéo. Ce mot signifie être sans force, malade. Il est appliqué à la condition sociale d'un homme sans puissance. Je vous, je vous décris euh, euh, vraiment les, les différents contextes lorsqu'il est utilisé, ce mot-là. Le premier, c'est quelqu'un qui est faible, euh, un homme qui a euh, socialement, qui a pas de puissance, pas d'impact socialement, on, on va dire qu'il est asthénéo, qui euh, est faible. Euh, quelqu'un qui a une faible foi, ça va, ça va être asténéo aussi. Celui qui, a, qui, qui est pauvre, qui est démuni, qui est faible économiquement, c'est encore le mot qui est là. Et Évidemment, dans le contexte présent, on parle de la maladie physique, on ne parle pas d'autre chose. Autant la semaine passée, Pasteur Serge nous a démontré que euh, le, le texte dans un Pierre, alors qu'il parle de guérison, il parle du, du pardon des péchés, de la guérison spirituelle et non physique, parce que tout le contexte indique cela, autant ce texte ici ne parle pas d'autre chose que de la guérison physique. Et c'est vraiment, s'il y a un texte qui est clair, déclaire sur la guérison physique dans le Nouveau Testament, c'est celui-là dans Jacques, chapitre 5. Et vraiment, c'est un, un, un texte où Jacques, le frère du Seigneur, a vu, évidemment, son frère Jésus-Christ enseigner, guérir les malades, voire donner le pouvoir aux douze apôtres et qui ont... Imposer les mains aux malades qui ont chassé des démons, qui ont guéri des gens. Il a vu ça, il est sait cette réalité de la mission du Christ et il la communique alors que lui-même plus tard devient un pasteur à Jérusalem et un, un, un apôtre qui a un impact dans toutes, toutes les, les tribus des Juifs qui sont devenus chrétiens parce que si vous lisez le verset 1 du chapitre 1, il s'adresse justement à toutes les tribus dans la diaspora suite à la persécution. Donc Lorsqu'il est appliqué à la maladie, comme dans notre contexte de Jean 5, il met en évidence les effets débilitants de la maladie, c'est-à-dire que vraiment, ça que la personne, les capacités, et implique toujours dans le Nouveau Testament l'aspect physique et non spirituel. C'est bien de ça dont il s'agit dans ce verset. Donc, ça ne veut pas dire que euh, ça n'inclut pas d'autres euh, maladies émotionnelles, euh, spirituelles, mais ce texte-là euh, est clairement pas juste dire « Ah, non, non, ça concerne euh, le, 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 un, un lien euh, spirituel ou ça concerne euh, un autre état, une faiblesse d'esprit, etc. » Non, c'est clairement euh, par rapport à une condition physique. Qu'il appelle les anciens de l'Église. La personne ainsi affligée est exhortée d'appeler les anciens de l'Église pour prier sur lui. Il est donc possible de voir ici une situation sérieuse qui empêche la personne de se rendre au lieu de rencontre. Les anciens, dans notre contexte, autrement dit, pour un rhume, on n'appelle pas les pasteurs pour dire « peux-tu venir prier pour moi? » La personne peut se déplacer, mais dans des contextes où est-ce que justement... La, la médecine ne peut rien, ou est-ce que c'est grave, c est, c est, euh, il y a un danger sérieux, etc. Il y a vraiment l'action la, de Dieu et l'invitation dans ce texte biblique-là à se confier à Dieu, à demander au pasteur de venir. Les anciens, dans notre contexte, ne sont pas les personnes les plus âgées de l'Église. Il s'agit plutôt de ceux qui portent la charge pastorale de l'Église. Euh, les presbutéros, dans, dans euh, le grec, c'est là, c'est l'expression « les anciens », ça n'a pas forcément rapport avec l'âge, mais plutôt à la charge pastorale. Ceux qui sont dirigeants de l'église, les évêques, les dirigeants, les responsables, les pasteurs. Ces pasteurs sont ceux qui doivent prier pour le malade en loignant d'huile. Et maintenant, je veux, je veux amener cette expression-là, le, le fameux « si Dieu le veut ». Dans Jacques 4, dans un autre contexte pas du tout en lien avec la, la, la guérison, vous allez voir, il y a cette expression-là qui sort et que euh, j'aimerais clarifier quelque chose. J'aimerais semer une pensée euh, dans votre esprit euh, dans la réflexion que je vais emmener par rapport à, à l'histoire d'appeler les anciens moindres d'huile. Jacques 4, 13. Maintenant, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve, qu'est-ce que votre vie, une brume légère, visible, quelques instants et qui se dissipe bien vite? Voici ce que vous devriez dire, si le Seigneur le veut, c'est la version sommaire, la, la classique, traditionnelle, Louis II, si Dieu le veut, hein, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Oui, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas sera coupable d'un péché. » Le texte ici est adressé à des riches, à des gens qui ont, qui pensent faire des projets, des affaires, qui veulent gagner de l'argent et qui ils planifient comme tout tout gérant de business, tout ça. Mais Jacques va dire, si vous êtes chrétien, vous planifiez des choses sans prier, sans chercher, voir qu'est-ce que Dieu veut dans tout ça. Est-ce que Dieu veut vraiment te faire prospérer dans tel domaine, avec telle compagnie, avec tel, 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 tel move? Va consulter Dieu, savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut et agis projette selon ses plans à lui, marche hein, sous la direction de Dieu. Et mon seul point que je veux, pas mon seul point, mais ce que je veux mettre à votre attention, c'est que quand Jacques dit « Quelqu'un est-il malade? » qu'il appelle les anciens, il n'y a comme pas la notion « Si Dieu le veut, fais-le ». Vérifie, demande au Seigneur s'il veut. Non, c'est comme si c'était un automatisme. T'es malade, appelle les pasteurs, c'est grave, viens, ils vont s'occuper de toi, ils vont prier pour toi et ils vont prier que tu sois guéri. Il y a, il y a vraiment cette pensée-là. Et donc, le si Dieu le veut, sans pas de foi, n'est pas selon ce que Dieu veut. C'est ce que je veux semer dans votre pensée. Le, si, je, vais, je vais développer dans quelques instants. Le si Dieu le veut, sans pas de foi n'est pas selon ce que Dieu veut. Parce que régulièrement, quand on parle de miracles, de guérisons, quand on parle de choses qui demandent un étirement de la foi, plus que quelque chose de naturel ou d'humain, les gens disent de toute façon, comme, comme on, les gens vont dire à propos du Saint-Esprit, le parlant-langue ou la prophétie, si Dieu veut me le donner, si Dieu veut le faire, il va le faire. On voit jamais ça, cette exprès, cette attitude-là. Ça, c'est de l'incrédulité, c'est de la nonchalance, c'est de la paresse. ou c est, c est, euh, On peut le nommer de, de toutes sortes de façons. Mais la, la, ce que la Bible nous invite à, à, à dire, c'est vraiment de faire des pas de foi. Discerner après en cours de route, peut-être, oui. mais Donc, si Jacques dit d'appeler les anciens et que la prière de la foi a une grande efficacité, c'est parce que ce n'est pas juste une question de si Dieu le veut, il va le faire. Moi, je n'ai rien à faire là-dedans. Je peux vous dire que la plupart des situations, si la personne ne va pas vers Jésus pour être guérie, ils n'en vont pas être guéris. Vous remarquez toutes les situations dans les Évangiles, euh, et même là, Jacques, qui dit, appelle les anciens, fais, fais un pas. C'est déjà d'appeler euh, les pasteurs, des... par exemple, nous, si on le met plus moderne, euh, d'inviter les pasteurs, ça peut être au téléphone, ça peut être par courriel, ça peut être par quelqu'un d'autre, si es incapable euh, littéralement de... Mais le point, c'est de faire un pas de foi, d'interpeller, d'inviter, de demander à ce que les, les, les pasteurs qui sont là pour prendre soin de toi, qui viennent t'imposer les mains, te roindre d'huile, prier pour toi. Il faut que tu y crois quelque part si tu fais ça. C'est un minimum de foi, mais tu dois être impliqué dans la démarche. La même chose que les gens qui venaient vers Jésus, qui lui demandaient et qui euh, lui disaient ce qu'ils voulaient comme guérison ou pour l'enfant, etc. Il y avait une intercession, il y avait un, une demande. Et c'est là que c'est le minimum de la foi. On peut dire que que, que Dieu a déposé ça dans le cœur, etc. avant, mais le, peu importe comment on le formule, je dirais qu'il ne faut pas se désengager de notre foi, de notre responsabilité de croire en Dieu, du moins d'aller à lui toucher le pan de son vêtement et de voir ce qui va prendre place. Est-ce que Jacques pensait d'office? Ça veut dire, à la base, automatiquement que Dieu veut la guérison. Sauf exception. Mais j'ai l'impression que oui, dans le concept où est-ce qu'il est dans la mission du Seigneur, et la mission c'est d'évangéliser et de guérir les malades, ça se résume par ces deux phrases-là, et il l'a vu, et on se laisse interpeller dans la foi, quelqu'un malade, on veut prier pour sa guérison, ça devient naturel pour un chrétien de croire au surnaturel. Maintenant, je pense que oui, en se disant probablement, en priant, on va pouvoir discerner la situation et ce que Dieu veut faire. Parce que je vous donne un exemple que si la personne est malade à cause d'un péché, la personne, c'est la repentance qui va faire en sorte, les pasteurs vont, vont jaser avec la personne, vont voir la conviction du Saint-Esprit, le discernement, la personne nous raconte ce qu'elle vit, et puis on va l'amener à confesser sa faute, son péché, à se repentir devant Dieu. Et Dieu va intervenir. Donc, il y, a, il, y a, il y a un aspect d'échange, de, de discernement. Ce n'est pas toujours la, la, la même façon exactement. Ou, ou si on voit que ah mais tu es en train de vivre ça, mon frère ou ma soeur, pour telle, telle raison, on a euh, un peu comme Paul qui a reçu la parole du Seigneur, « Ma grâce te suffit. » La réponse, c'est non, je ne te, te libérerai pas de ça. C'est non, parce que ma grâce te suffit. Il y a un discernement et c'est là, mais... Ça part avec la foi d'appeler, de faire une démarche dans ce sens-là, où est-ce qu'il y a de la prière et qu'il y a un discernement. Je pense qu'il y, y a cette, cette réalité-là qui est là, imbriquée dans euh, la, la pratique de ce que Jacques est en train de nous enseigner. Si on ne sait pas ce que Dieu veut, je vous pose la question, quel mal y a-t-il vraiment à prier pour quelque chose de bien, comme la guérison, même si Dieu peut en décider autrement? Il n'y a pas grand risque à prier le bien sinon de voir Dieu agir différemment ou exactement comme on l'aura demandé. Lorsque la, Jésus dit, « Si vous, toute chose que vous demandez en mon nom, je le ferai, ce sera accompli. » Le « en mon nom », il veut dire beaucoup de choses. Le « en mon nom », ça veut dire que Jésus, s'il était là, discernant la situation, il prierait pour ça, il ferait ça, ou il ne ferait pas ça. Donc, c'est en mon nom, ça veut dire qu'on le fait dans son autorité, mais c'est sous la volonté de Dieu. Donc, il y a, il y a vraiment toute cette, cette compréhension à avoir dans une réelle démarche de foi, dans un réel pas de foi, mais en même temps avec la sagesse qu'on s'abandonne à Dieu de ce qu'il va faire, mais on prie. La prière de la foi au nom du Seigneur est un abandon entre ses mains on remet la personne entre les mains du Seigneur, mais on se remet nous-mêmes. Seigneur, moi, par obéissance, la mission chrétienne, c'est de soulager les souffrances, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, c'est de sauver des âmes en parlant de Jésus-Christ. Et si on voit des besoins physiques ou, ou émotionnels quelconques, l'Église est appelée à se mobiliser pour intervenir. Et parfois, c'est humainement, socialement, parfois, c'est surnaturellement, miraculeusement. Et donc, on doit s'attendre aux deux, se sentir impliqué, engagé dans les et la prière de la foi au nom du Seigneur est un abandon entre ses mains. Parfois, on va prier pour un, un miracle, ça ne va pas arriver, mais au moins on aura à on aura activé notre foi, on aura marché dans l'obéissance, on aura manifesté de la compassion, on aura soutenu la personne et on, ensemble, on pourra arriver à la conclusion que Dieu avait une autre réalité, un autre plan que l'on ne saisit pas toujours, que parfois on saisit, mais j'espère que vous saisissez mon, mon cœur à penser euh, toute simple derrière tout ça. Dans la, la, la démarche en tant qu'Église, en tant que chrétien, dans la prière pour la guérison, que la, la réelle foi ne veut pas forcément dire que à chaque fois qu'il y a une prière de foi, à chaque fois que quelqu'un appelle les anciens pour l'onction d'huile, ils vont être guéris parce que Jacques a dit ça. C'est sous-entendu que c'est toujours si Dieu le veut, que c'est dans la volonté de Dieu. Mais à la base, pour soulager les souffrances, Dieu le veut. On, on part avec cette, cet automatisme et après ça, on discerne s'il veut faire autrement pour X raison, parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière est l'activité principale dans ce passage-là. L'expression pour lui signifie en fait « sur lui ». Il peut s'agir de l'imposition des mains. Toutefois, la préposition peut également indiquer que la prière est orientée vers le malade. Parlons de l'onction d'huile. L'adverbe indique que l'onction est une action secondaire et accessoire. Jésus n'a jamais utilisé l'onction d'huile dans ses guérisons, il faut, faut le, le noter. Le livre des actes ne, ne nous dit pas que les apôtres l'ont fait, la seule fois où ce qu'on voit les apôtres le faire, c'est dans Marc chapitre 6, verset 13. Ça nous dit, euh, il chassait beaucoup de démons, il oignait d'huile beaucoup de malades hein, et les guérissait. Donc c'est euh, la, la seule occasion où ce qu'on voit littéralement ou bibliquement, à part Jacques 5, où est-ce que les apôtres vont appliquer de l'huile en même temps que la guérison? Sinon, c'était simplement par la parole, simplement par l'imposition des mains, une prière de quelqu'un, quelqu'un qui touchait le vêtement de Jésus. Il y avait diverses façons, mais pas euh, peu d'occasions où est-ce qu'on voit que c'est avec l'onction d'huile. Donc, l'onction, c'est quelles pourraient être les significations? Je vais vous emmener quelques textes pour vous faire comprendre déjà le mot oin, le mot onction. Dans Luc chapitre 4 verset 18, lorsque c'est dit ⁇ L'Esprit du Seigneur est sur moi ⁇ c'est Jésus qui est en train de lire Isaïe euh, parce qu'il m'a oin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le mot qui est là oin, ça veut dire que Dieu... A... L'a choisi, a choisi, a élu son fils Jésus-Christ. C'est le Messie, c'est celui qui a été choisi, c'est celui qui a été ouin, Jésus-Christ, qui veut dire ouin. Jésus le ouin, le choisi, l'élu, le sauveur, etc. Donc, c'est ce qui il a été, j'ai été choisi pour ça, pour annoncer une bonne nouvelle, guérir les malades. Dans Jean, chapitre 9, verset 11, on voit une autre façon que le, le mot ouin est utilisé. L'homme qu'on appelle Jésus, c'est un aveugle qui a été guéri, qui raconte son témoignage. Il dit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a ouin mes yeux. » avec n'est pas de l'huile, c'est de la boue, a ouin. Et il m'a dit « Va au réservoir de Siloué, lave-toi, j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. » Dans ce contexte-là, le mot « oindre veut dire « appliquer, applique-toi de la boue. » Il m'a appliqué, il m'a étendu de la boue euh, sur les yeux. Et donc, euh, acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a ouin, comment il a revêtu du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, comment il a appliqué l'Esprit, comment il l'a étendu, comment, donc, cette réalité-là, comment il a, il a choisi Jésus de Nazareth avec, en lui donnant la puissance du Saint-Esprit, tout ça qui est imbriqué, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Hébreu 1.9, tu as aimé la justice, tu as aimé l'iniquité, c'est pourquoi, au oh Dieu, ton Dieu, t'as loin d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et là, on voit l'onction qui n'a pas forcément de lien avec la guérison ou la délivrance, euh, qui est le, le choix de Dieu, encore une fois, qui a référence au fait que Jésus est le Messie et qu'il a été euh, choisi parmi tous les autres pour être euh, le, le sauveur de toute l'humanité. Et, évidemment, avec les différents textes qu'on a là, l'ensemble des Écritures, souvent l'onction et l'huile et référence au Saint-Esprit. Moi, j'ai tendance à, à croire parce que, malheureusement, c'est décevant, il n'y a, a pas rien de clair dans tous les commentaires, dans tout ce qu'on peut étudier, de savoir finalement ça représente quoi exactement l'huile dans ce, ce texte-là, pourquoi que c'est seulement la deuxième fois que c'est mentionné, qui a une onction d'huile pour la guérison. Donc, la symbolique, est-ce que c'est la symbolique de la guérison, l'huile? Ils utilisaient médicalement de l'huile d'olive sur, lorsque le, 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 la parabole du Samaritain, lorsque le un voyageur est, est blessé, tout ça. T'as un Samaritain qui vient et qui prend soin. Il va verser du vin sur ses plaies et il va mettre de l'huile, probablement pour euh, aider à enlever la douleur. Je ne sais trop euh, à atténuer euh, peut-être la, la souffrance, mais médicalement, l'huile était utilisée régulièrement. Mais là, évidemment. C'est des pasteurs, on n'appelle pas des, des, des médecins, c'est pas le concept d'un de, euh, de médicament, ça est pas là dans le contexte, donc ça n'a ça pas le lien, mais est-ce que c'est la symbolique de la guérison divine ou de l'action du Saint-Esprit, j'ai l'impression que c'est les deux ensemble. Mais dans les objets la guérison, je vais juste faire une petite parenthèse, où est-ce qu'on voit un peu, des fois de façon mystique ou particulière, cette réalité, et ça, ça l'existe, c'est là dans la Bible, faut juste, je vais juste le mentionner, une petite parenthèse, où est-ce que parfois il n'y a pas de parole, il n'y a pas euh, de prière, il n'y a, a, a rien de ça, mais il y a guérison au travers d'un objet, au travers d'un vêtement. C'est arrivé lorsque la femme à la perte de sang a touché la tunique de Jésus, de Jésus instantanément, elle a été guéris. Euh, les, les gens utilisaient, touchaient les mouchoirs et les linges que Paul avait touchés et ils étaient guéris. L'ombre de Pierre seulement, les gens venaient, il y avait tellement une foi en Dieu de ce qu'il voyait que hey, lui, c'est un homme qui est choisi de Dieu, il y a une onction sur sa vie, et, et un peu comme la, la femme qui s'est approchée de Jésus par, par derrière a touché son vêtement, il y avait une foi, pas dans l'ombre ou dans euh, le vêtement ou dans des choses mystiques, mais en Jésus, et qu'au travers de ce pas de foi, ça allait se déclencher. Donc, mais je note que l'huile est le seul objet utilisé intentionnellement par les apôtres, mais en tout, c'est Jésus qui guérit et non l'objet. Dans le sens que c'est un peu particulier de commencer à dire, « Ah, j'ai guéri telle personne, voici un mouchoir, et puis je le vends à 100 Qui veut ce mouchoir ou un pour la guérison? » On sait que ça existe, malheureusement. Malheureusement, mais on ne voit pas ça, qu'intentionnellement, on donne des objets, etc., par la foi, je sais qu'il peut se déclencher toutes sortes de, euh, de miracles, mais euh, c'est seulement l'huile qui est intentionnelle d'arriver pour d'appliquer sur quelqu'un. Et encore là, huile ou pas d'huile? De la 5W20 ou euh, de l'huile d'olive? De... C'est pas ça. C'est pas ça qui est miraculeux. C'est pas ça qui euh, fait la... la... C'est toute la, la démarche de foi et de... Euh, la foi en l'action de Dieu, le Saint-Esprit va toucher la personne au nom de Jésus. Et justement, au nom du Seigneur, windre, le, 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 une des portions du verset 14 va dire, cette prière de foi ça se fait au nom du Seigneur. La prière de foi, la personne va être guérie au nom du Seigneur. « Oindre, au nom du Seigneur indique que les anciens agissent sous l'autorité de Christ. C'est Jésus qui guérit, c'est par sa puissance que nous pouvons opérer des miracles. La prière de la foi sauvera le malade. Donc, c'est certainement la prière des anciens puisque c'est eux, ce sont eux qui prient pour le malade. Leur prière est donc offerte dans la foi. Et en ce sens, la foi est cette confiance engagée envers le Seigneur. Il est bien question d'une prière spécifique. La foi est à l'origine de la prière. Ce n'est pas la foi d'un seul pasteur, mais de l'ensemble des anciens, des pasteurs dans l'unité de la foi. On le fait à quelques reprises dans les dernières années. C'est quelque chose que l'on pratique et je veux juste vous le faire réaliser que c'est une démarche biblique de foi et d'humilité devant le Seigneur d'interpeller les pasteurs. On est là pour prendre soin de vous. Donc, c'est pour ça que la logique genre Jacques va dire « appelle les anciens! » et, et dans quelques instants, on va voir le rôle de l'Église qui est là aussi pour la guérison. Mais si vous vivez quelque chose, vous êtes malade, c'est sérieux, appelez-nous, on a le droit de se déplacer, d'aller vous voir de vous voie d'huile pour intercéder, pour prier pour votre guérison. Et justement, en parlant de guérison par la foi, de prière de foi, c'est dans un autre contexte, mais euh, notre sœur Liliana nous a envoyé cette semaine un beau témoignage et je voulais vous le partager et j'en ai euh, d'autres à, à vous lire après. Elle nous dit, « J'aimerais avoir le temps de vous parler de chacun des miracles que Dieu a fait dans ma vie, y compris ceux de la guérison, quelque chose que Dieu m'a permis de vivre de très près, tant dans la vie de ma, de ma mère que dans la mienne. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur le plus récent miracle de guérison que j'ai reçu. Voici mon histoire. Le 4 février de cette année, donc 2021, j'ai été diagnostiqué avec diabète de type 1 à effet tardif, ou mieux dit, l'ADA. Ce diabète survient généralement chez les personnes âgées de 30 à 50 ans. Il a une composante auto-immune caractérisée par la présence d'auto-anticorps dans le sang. Ces anticorps provoquent une destruction lente et progressive des cellules bêta du pancréas responsables de la production d'insuline. Oui, tout s'est passé très vite, c'était des symptômes différents, mais ce qui m'a plus affecté, c'est que j'ai presque perdu la vue et ma concentration a été très, très affectée. Avant le diagnostic, le médecin m'a fait passer deux fois les mêmes tests pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'autre chose ou d'une erreur de laboratoire. Selon le médecin, je devais commencer un traitement tout de suite après le diagnostic, sinon je pourrais finir par être hospitalisé, car ma glycémie était supérieure à 14. Et selon lui, il y avait d'autres choses dans mon sang qui montraient que ma santé n'allait pas bien. C'était toute une nouvelle qui changera mon quotidien. Pour débuter avec les prescriptions du médecin, j'ai commencé par me faire piquer six fois par jour pour contrôler ma glycémie avant de commencer le fameux traitement. La vérité, c'était des semaines très désagréables. Au début de l'année, dans l'un de mes moments de prière, le Seigneur m'a demandé de rester fort en Lui et en Sa force toute puissante Dieu m'a parlé concernant certaines choses de ma vie, y compris ma santé. Alors j'ai commencé à m'occuper de ces aspects. Lorsque le médecin m'a donné le diagnostic confirmant le diabète, je lui ai dit... « Maintenant, j'ai un nouveau partenaire qui m'aidera à grandir. Je crois que j'ai des choses à apprendre, et comme toujours, je sais, Dieu tiendra ma vie entre ses mains. » Pour ceux qui connaissent Liana, ce n'est même pas étonnant qu'elle ait parlé du Seigneur dans sa rencontre et dire qu'elle allait prier pour sa situation. Euh, « Je vais lui parler pour cela, Ici, si c'est sa volonté, il me guérira. Sinon, il sera toujours avec moi pour m'aider à vivre avec. Je lui fais confiance. Je vais faire ma part, mais Dieu a le dernier mot. » Le médecin a dit qu'il aimait la façon dont j'avais pris les nouvelles et qu'il voyait que j'avais la paix. Il m'a même dit, j'aimerais que tous mes patients aient ce que vous avez. <rire> Mais voici la chose vraiment intéressante à propos de la situation. Deux semaines plus tard, et après d'autres tests, lors de mon rendez-vous pour commencer le traitement, le médecin m'a posé à trois reprises la même question. Qu'est-ce que vous avez fait? <rire> Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, Liliana répond « Pourquoi? Pourquoi me posez-vous cette question? » Le docteur dit « Il s'est passé quelque chose, c'est très étrange. »« Comment cela? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? » Le docteur dit hmm, « Vos tests les plus récents vous, nous donnent un autre résultat. Le résultat est qu'il n'y a aucune trace de diabète. Okay. » Et elle répond « Pour de vrai, eh bien, Dieu m'a guéri, c'est la réponse à votre question. <rire> C'était un travail d'équipe, je fais ma part, j'ai le soutien de mon mari, ma famille, mon église, mais par-dessus tout cela, j'ai Dieu Tout-Puissant qui a entendu nos prières et me guérit. Je vous l'avais dit, hein? Puis le médecin a souri. C'est vrai, c'est ce qui est arrivé. » Le docteur lui dit, « Vous savez, vous n'avez besoin d'aucun traitement. Vous n'avez pas besoin d'insuline, des médicaments ou de quoi que ce soit. Vous n'avez même pas besoin d'utiliser le test de glycémie. Tout va bien. Cependant, je vais vous voir dans trois mois et vous passerez de nouveaux tests. Je veux être sûr que tout se passe bien. Alors, les trois mois se sont écoulés. Le vendredi 14 mai. Ça fait pas longtemps. Je suis retourné voir mon médecin comme, comme il m'a demandé pour connaître le résultat des nouveaux tests. Mon médecin m'a dit « C'est très étrange ce qui vous est arrivé. Un diabète comme le vôtre ne disparaît pas comme cela. » Tout est propre. Vous n'avez rien. Je vous félicite d'avoir été discipliné, d'avoir rapidement pris conscience de prendre soin de votre santé. Merci, mais n'oubliez pas que ces résultats sont grâce à la puissante main de Dieu. Liliana qui répond. Je tiens à vous rappeler, mon cher docteur, que je ne cesserai pas de prier pour vous. Sa réponse était, vous êtes très gentil. Savez-vous quoi, madame Salgado? Merci pour vos prières. C'est très apprécié. J'espère que ce témoignage pourra servir à encourager quelqu'un dans sa foi. Oui, Dieu fait encore des miracles. Gloire à Dieu. Romain 8, 29, 39. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Mathieu, de l'avoir partagé. Et, euh, Merci euh, Seigneur de ce que tu fais et de ce que tu vas continuer de faire dans la vie d'autres. On va continuer d'intercéder, de, de, de prier dans, dans ce sens-là. C'est notre mandat. Et j'aimerais vous partager un, un autre témoignage encore. Euh, qui est sous un, les deux prochains témoignages sont sous une autre forme, mais tout aussi beau et puissant. Puis je vous invite à ouvrir vos cœurs à ces pensées-là. Et c'est le, le témoignage suivant maintenant c'est notre sœur Julie Delorier qui l'a envoyé. Il y a quelques, quelques semaines. « Depuis sa naissance, Pascal avait un problème à son urtère qui bloquait et lui causait de fortes douleurs. Par contre, les médecins n'avaient jamais trouvé ce qui le faisait souffrir, ainsi quelques jours par année. Ces douleurs ont commencé à être très intenses et ne le quittaient plus à l'été 2000, alors que j'étais enceinte de notre première fille, Audrey. Après cinq opérations, les médecins disaient qu'il n'y avait plus rien à faire, que la douleur reviendrait tout le temps. C'était comme des douleurs de pierre au rein. Son urtère rebloquait tout le temps après quelques semaines et il prenait de plus en plus de morphine pour calmer ses douleurs. Beaucoup de gens ont prié pendant les cinq ans de ses troubles médicaux, mais il y a vraiment eu un point tournant lors d'un jeûne et prière de jeunes adultes de l'Église Nouvelle Vie dirigée par Linda et Yvon. Pascal était très souffrant et l'opération était fixée. C'est alors qu'ils allaient l'opérer que les médecins n'ont plus rien vu. Tout à coup, c'était débloqué. Pascal a continué à avoir mal pendant trois semaines, puis la douleur est complètement partie pendant les quinze années suivantes. Le médecin du Royal Victoria savait que nous étions chrétiens. Il a dit que ça arrive parfois des choses inexplicables comme ça et de continuer ce que nous faisions. Dieu nous a fait grâce des années suivantes pour bâtir des liens solides en famille avec nos deux filles. Malheureusement, en 2020, Pascal a été diagnostiqué d'un cancer du pancréas peut-être le résultat de tous ces tests en médecine nucléaire. Il est décédé en trois mois. Mais je dis merci, Seigneur, pour ta grâce et les années de bonheur que nous avons eues ensemble. Dieu guérit encore. Maintenant, Pascal est dans sa présence. Pourquoi n'a pas-t-il guéri une deuxième fois? Pourquoi n'a pas-t-il été guéri une deuxième fois? Reste un mystère, mais nous savons et nous avons expérimenté comment Dieu est bon et il est vivant, notre sœur Julie Deslauriers. Dans, en fait, en grâce au Seigneur pour ce qu'il fait, qu'il a fait. Comprenez quelque chose. Pourquoi je vous raconte ça? Pourquoi que c'est, euh, c'est édifiant et utile de voir que, et, et, notre sœur Carmel pourrait dire la même chose, étant plus jeune, elle a été guérie de d'autres de, de, de maladies, et là, ça semble tarder et ne pas arriver. Pourquoi des gens sont guéris parfois, sont, et, et plus tard, ne sont pas guéris, on a le même Dieu, ils ont certainement la même foi, etc. Il y a une souveraineté, il y a un côté mystère qu'il faut admettre qu'on ne sait pas. Mais, est-ce que ça doit nous empêcher de, de prier et de croire que Dieu va le faire? Aucunement. J'aimerais vous raconter ce, ce, ce dernier euh, témoignage, puis on va prier ensemble et on va coller euh, euh, cette série, ce message euh, ainsi avec la prière. Bonjour, pasteur. Premièrement, je tiens à remercier l'équipe pastorale Catherine Ridden Brown en passant, euh, qui a eu un, un cancer euh, des poumons, et voici euh, son témoignage. Je tiens à remercier l'équipe pastorale pour cette série tellement importante. C'est un sujet qui m'a fait beaucoup réfléchir, surtout par rapport à mon sujet, et je voulais vous partager mes pensées et réflexions. Je me souviens du jour où Pasteur David avait posé les mains sur moi lorsque j'avais des tâches sur mon poumon droit. Au moment précis, j'avais vu dans mon esprit des tâches dispersées et j'en étais ému, mais je ne comprenais pas. Lors d'un suivi médical, je découvrais que les tâches avaient en effet disparu, et je me réjouissais, toujours ne comprenant pas la grandeur de Dieu. Je savais que ce n'avait pas été par ta propre main, David, elle m'écrit à moi, que les, que les tâches s'étaient dispersées. Je croyais sincèrement que c'était l'œuvre de Dieu, mais j'étais néanmoins rempli d'une grande tristesse car ma sœur bien-aimée, Evelyne Pinard, souffrait tellement. Malgré ma reconnaissance envers Dieu pour ma propre guérison, je ne comprenais pas pourquoi il ne faisait rien pour elle. La seule chose que je, ne, que je savais était qu'elle était une très grande inspiration pour moi. Sa foi sa ténacité dans la prière, son optimisme malgré ce qu'elle vivait, et malheureusement, vit encore. Dans, mais dans mon esprit, malgré que je, je sache le contraire, je vis Dieu comme injuste. Pourquoi moi au lieu d'elle? Après tout, j'étais nouveau-né, j'étais rempli de défauts, il y avait tant de ménages à faire en moi, je ne me sentais pas digne d'une telle bénédiction, mais j'étais reconnaissante. » Un an et demi après cet incident miraculeux au mois d'août 2019, je me tenais devant ma fenêtre et je priais au Seigneur. Nous étions plusieurs mois dans la COVID et je vivais une solitude extrême et me sentais physiquement mal. Excusez. -moi. J'ai dit au Seigneur que j'avais besoin d'un changement d'air, que j'aimerais me faire servir, de voir des gens et surtout comprendre pourquoi je ne filais pas bien. Le soir même, ça allait vraiment mal. C'est alors que j'appela, le 8 -1 -1. Le lendemain, je fus envoyé pour faire un test de COVID. À ma grande surprise, au centre de dépistage à bromont le médecin me demanda une prise de sang. Je n'ai jamais su pourquoi, mais cette prise de sang était le début d'une aventure spirituelle et incroyable. Deux heures après être rentré chez moi, j'ai reçu un téléphone de l'infirmière du 811. J'avais un manque de sodium dangereux et je devais me rendre à l'urgence immédiatement, ce que je fis. Une fois arrivé à l'urgence, l'aventure commença. Isolation de trois jours pendant l'attente du résultat du test de COVID. Le test était négatif, alors les examens de recherche commencèrent, suivis par le diagnostic et les traitements pour le cancer. Tout ce qui précède est le contexte dans lequel je vivais. Tout se déroula tellement vite qu'à aucun moment je n'avais le temps de vraiment réfléchir. En rétrospective, je réalise que j'étais en paix, et ce qui me surprend jusqu'à ce jour était que pour la première fois dans ma vie, j'étais en joie. Je trouvais la situation ironique, car j'avais dit à Dieu que je voulais un changement d'air, me faire servir, découvrir pourquoi je n'allais pas bien, de voir du monde. Jamais je n'aurais pensé que le Seigneur me dirigerait dans un hôpital pour répondre à ma prière. » Je ne savais point à quel point il me montrerait sa grandeur et sa puissance dans ma situation. À aucun moment je pensais pouvoir partager la parole, encourager d'autres autour de moi dans leur malaise physique, à même physiquement aider une compagne de chambre à se déplacer en chaise roulante. Le Seigneur me mit à l'œuvre et son esprit me guidait sans que je comprenne. J'étais en pilote automatique pour lui et malgré ma propre circonstance physique, j'avais la force, le désir et la joie. Ce qui me surprend le plus en rétrospective est qu'à aucun moment j'ai demandé une délivrance de ma maladie. J'acceptais mon sort et je continuais non pas par ma force, mais par la sienne. L'Église priait pour moi et cela me suffisait. Le temps passé à Sherbrooke lors de mes traitements fut le plus difficile. Non pas les traitements, mais l'atmosphère dans laquelle je me trouvais. Dès mon entrée à l'hôtellerie, je sentais une lourdeur dans le bâtiment. La première chose qu'un préposé me donna, me donna en cadeau était un mandala pour ma chambre. Les esprits qui couraient les couloirs de cet endroit étaient lourds, les chambres étaient petites et étouffantes. Je sortais de l'hôpital de Granby avec une immense paix pour me retrouver quelques heures plus tard dans un lieu sombre et lourd, et j'en avais pour plus d'un mois. Je ne dormais pas bien, alors je sortais dehors malgré la température pour admirer les levées et couchers de soleil magnifiques que le Seigneur dessinait pour moi. Je lui parlais et lui remerciais pour sa grâce. Je lui demandais de m'aider à égayer l'environnement dans lequel j'étais, en pouvant partager sa gloire et tout ce qu'il avait fait pour moi. Je voulais partager, je voulais le partager, mais ceux autour de moi ne voulaient rien savoir. J'entendis à répétition, je fais confiance à l'univers, je ne crois pas à ton Dieu, je suffoquais. Mais dans la dernière semaine, il mit une âme chrétienne sur mon chemin qui me remonta. Tout ça pour dire que lorsque je suis livré entièrement dans ses mains, je me suis livré entièrement dans ses mains, sans question, sans souci, sans amertume, il a ouvert mon cœur pour les autres autour de moi. Il s'est servi de moi par son esprit pour partager sa parole, pour encourager et même amener un petit monsieur mourant au salut. J'ai vécu des combats spirituels et il m'a encore démontré sa puissance et sa présence. À travers la maladie d'Evelyne, j'ai trouvé courage et inspiration de la foi, à travers ma maladie, j'ai découvert l'amour, la puissance et la grandeur de Dieu, non juste envers moi, mais à ceux autour de moi. J'ai aussi appris que oui, nous allons être rejetés pour celui en qui nous croyons. J'ai appris que c'est la volonté du Seigneur qui compte au-dessus de tout. Il, il permit que la maladie m'atteigne pour sa gloire, isolé dans mon condo. Je ne pouvais partager, alors il a répondu à mon désir de sa façon, à sa façon pour sa gloire et non la mienne. Je m'excuse de cette longue lettre, mais cette expérience de maladie qui a fortifié ma foi m'a rapproché de Dieu qui m'a fait comprendre que quoi qu'il arrive dans nos vies, il est au contrôle, que tout est pour lui, par lui et en lui. Merci pour vos enseignements saints et vrais afin que nous puissions continuer à grandir dans notre foi. »« Si mon témoignage peut encourager d'autres personnes, sentez-vous libre de le partager. La gloire de notre Dieu se doit d'être partagée. À lui, la gloire. En ce moment, tout va bien. J'ai eu un scan de la tête et du thorax au mois de mars qui démontrait aucune métastase. Merci, Seigneur. Mes cheveux repoussent en abondance. Mon énergie reprend et j'ai repris mon poids. Malheureusement, une conséquence des traitements que j'ai subis et que mes dents sont en train de tomber, j'en ai perdu deux jusqu'à date. La maladie parodontale euh, s'est installée rapidement et avec férocité. Malheureusement, la fée des dents ne nous visite plus. Au mois de juillet, je subirai un autre scan de suivi pour le, scan, le, le cancer et je commencerai des traitements pour ma dentition. J'avoue que je n'ai pas hâte à ces traitements, mais je suis reconnaissante que, que la technologie d'aujourd'hui nous est disponible. La route semble parfois longue dans notre vie, mais notre vie ici-bas est courte. « Ce n'est pas ce que nous vivons qui importe, c'est ce que nous préparons pour notre avenir, notre éternité, nos yeux fixés sur lui, les cœurs que nous touchons, l'exemple de notre foi et de notre amour que nous démontrons, la foi que nous gardons en temps difficile. » En toutes circonstances, malgré les défis et mes imperfections, je prends refuge en celui qui m'a sauvé et je mets ma confiance en Jésus. Sans lui, je ne passerai pas à travers. Merci Seigneur pour ta fidélité envers nous, malgré que nous ne la méritons pas et d'être toujours à nos côtés. Soyez béni Catherine Ritzen Brown. Parce qu'on peut rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il fait. Au travers de la souffrance comme au travers de la guérison du miraculeux, le Seigneur a dit, il prend soin de nous. J'aimerais qu'on conclue euh, en prière euh, ensemble encore pour euh, ceux qui souffrent. Et euh, de, Dernier témoignage ici, rapidement, juste là. Euh, un missionnaire, Laurent Gerber, qu'on soutient le Genesse en mission dans le coin de de Joliette et qui euh, travaille auprès des Atikamekw à Manawan. Et, il il m'a envoyé deux témoignages de guérison. Et puis, dimanche matin, on voit sortir un vieux monsieur de la messe à Manawan. Il marche difficilement avec une canne. On s'approche de lui, on lui demande si on peut prier pour sa jambe. Il accepte et laisse tomber sa canne, part en courant sa voiture, 100% guéri. Le soir, vers 22h, des Atikamekw viennent vers nous. C'est vous les guérisseurs non, c'est Jésus le guérisseur. On est venu à plusieurs car on est malade. On prie pour chacun. Plusieurs ressentent des fortes chaleurs en eux, une paix. D'autres vivent une guérison d'un mal de dos, de migraine. On a prié en les aimant. C'est aussi des réalités récentes de ce que Dieu fait au Québec. Donc, en conclusion de cette série, à moins d'une révélation du Seigneur disant que sa grâce suffit ou d'un discernement que la mission de la personne est achevée sur terre, on s'attend à l'Église Fusion que tous les chrétiens dans tous les ministères activent leur foi et prient pour le salut des âmes et la guérison globale des malades. C'est notre engagement, c'est notre croyance selon la parole de Dieu et on veut continuer à se confier dans le Seigneur. Unissons-nous dans la prière, une dernière fois ensemble, particulièrement dans cette conclusion de série. On veut élever, si vous avez des gens que vous connaissez autour de vous, ou vous-même, qui souffrez dans votre corps, élevez votre voix, élevez les mains vers le Seigneur, placez votre foi en Jésus-Christ et unissez-vous à la prière que je veux faire dans la foi que Jésus intervienne. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui nous enseigne, qui nous éclaire. Merci pour tous les exemples que tu nous as laissés par toi-même, par différents serviteurs et servantes dans ce monde, et que tu continues d'agir puissamment partout sur le globe. Et Seigneur Dieu, nous, on est ici à Granby, au Québec. Et Seigneur Dieu, on a de nos frères et sœurs bien-aimés qui, qui souffrent, certains de cancers incurables, d'autres de, de maladies où on ne sait pas où est-ce qu'il ce qu en est, d'autres on n'a même pas de, de, de compréhension, les médecins ne savent même pas c'est quoi le problème. Seigneur Jésus, toi tu connais toutes choses, et tu es grand et tu es puissant. Je te prie d'activer la foi dans l'Église Fusion en tout temps, de croire au miracle, de croire en toi, en toi le Dieu des miracles. Dieu, de la guérison dans ta compassion et on sait que tu veux guérir et on sait que parfois tu veux faire autre chose, te glorifier encore plus que par la guérison, même si ça dépasse notre compréhension. mais Seigneur Dieu, on l'accepte, on le croit, on s'abandonne à toi. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'élevons tous ceux qui souffrent en ce moment dans leur corps et dans leur cœur. Je prie Seigneur que tu étendes tes mains de guérison. Quand ton nom, Jésus, par l'onction du Saint-Esprit qui coule sur eux en ce moment même, que tu puisses te glorifier, Jésus, par de nombreuses guérisons. Tu sais, tous ceux qu'on t'a nommé, on se réjouit pour les témoignages qu'on a entendus. Seigneur Dieu, on t'élève et on te demande, Seigneur Dieu, une grâce particulière pour Serge et Evelyne dans ce qu'ils vivent, les deux dans leur corps, étends ta main. Et tends ta main, Seigneur Dieu, jusqu'à un, un discernement autre, nous allons prier pour le miraculeux dans leur vie. Interviens dans le nom de Jésus, que toute trace de cancer puisse quitter leur corps, le nom de Jésus. Tous ceux qui sont en rémission, notre sœur Carmel, notre frère Daniel, Seigneur Dieu, on prie pour Élisée, on prie pour Adrien, son cancer aussi, ces deux cancers qu'ils combattent, Seigneur Dieu intervient. Tous ceux, Seigneur Dieu, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas en ce moment, ou qu'ils ne l'ont pas dit, ou, Seigneur, qu -ce que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu de nouvelles, toi, tu les vois, tu les entends. Seigneur Dieu, qu'ils puissent oser, peut-être pour certains, appeler les pasteurs pour demander l'onction d'huile pour la guérison. Seigneur Dieu, pour chacun d'eux, dans ta grâce, dans ta compassion, ta puissance, au nom de Jésus, guéris-les, mon Dieu. Et sauve des armes et fortifie la foi ton peuple pour la plus grande gloire de ton nom. Parce qu'on se réjouit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, au-dessus de tout esprit mauvais. Et que tu es grand et glorieux. Et Seigneur Dieu, dans la santé comme dans la maladie, nous voulons... T'honorer, te glorifier, nous voulons te servir, Seigneur Dieu, dans la joie comme dans la tristesse, dans toutes circonstances, jusqu'à notre dernier souffle. Nous voulons t'honorer et proclamer les louanges du Seigneur et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ mort et ressuscité pour le pardon de nos, nos péchés, pour la vie éternelle. Alléluia. Bénis ton peuple, mon Dieu. Et merci de répandre ta parole dans les nations. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez d'autres témoignages à nous envoyer, on peut les partager dans les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à nous écrire également. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au plaisir.